0: en soyanavictoria.com o en instagram arroba soy.anavictoria Hola hermosa, ¿cómo estás? Espero que muy muy bien te doy la bienvenida nuevamente a Activa tu Magia. Me encanta estar compartiendo acá contigo. Te cuento que hoy me encuentro en Costa Rica, en una ciudad pequeña en las playas del Pacífico que se llama Samara y que es realmente hermosa. Este destino estaba hace un buen rato en mi tablero de visión y hoy es una realidad, así que lo estoy aprovechando un montón y sobre todo muy agradecida de sentir que estoy parada en lo que alguna vez fue solamente una visión. Un sueño por allá lejano y hoy realmente está pasando. Y que no es solamente estar acá, sino también la posibilidad de tener un trabajo que me lo puedo llevar a donde voy y que me permite vivir la vida que quiero. Eso para mí hace unos años era solamente un sueño. Y la forma en la que lo manifesté es básicamente usando las herramientas que te comparto acá, que te comparto en el Instagram cada día. Y espero que vos también con ayuda de toda esta información que te comparto en este podcast comiences de a poco a manifestar cada uno de tus sueños y cuando así sea porfa te pido que me escribas y que me cuentes porque me encanta conocer sus historias, saber cuándo aplican las herramientas que enseño y por supuesto cuándo manifiestan cada pequeño pasito de su visión. En el día de hoy quiero hablarte de un temazo que me lo pidieron hace un tiempo ya y tarde pero seguro hoy lo voy a abordar y es esto del síndrome del impostor. Qué bueno, en principio, por si nunca escuchaste este término, te voy a contar qué es. Y básicamente te cuento que es cuando una persona siente que no se encuentra a la altura de cierta circunstancia que le toca vivir. Es cuando nos preguntamos quién soy yo para hacer esto. Es cuando dudo de mis capacidades para poder hacer algo, para responder a determinada circunstancia. Puede ser, por ejemplo, no sé, que tengo mi emprendimiento... Me está empezando a ir muy bien, hay personas que me consultan y de repente empiezo a sentir que en realidad yo no soy tan buena. Que la gente va a pensar que soy una farsante, que en verdad no estoy tan tan preparada para hacerlo. A veces también pasa, por ejemplo, cuando de repente en mi vida empiezo a manifestar posibilidades que antes no tenía. Por ejemplo, ir a comer a ese restaurante que antes consideraba muy caro, darme cierto tipo de lujos que antes no podía comprarme cierto tipo de ropa o accesorios, en estos casos también puede aparecer el síndrome del impostor. Puedo entrar al restaurante sintiéndome una completa farsa. ¿Quién soy yo para codearme con toda esta gente? Yo te cuento que sentí muy patente este síndrome del impostor hace más o menos unos 7 años. Mi carrera profesional había despegado bastante, me estaba comenzando a ir bastante bien. Yo trabajaba independiente, involucrada en unos cuantos proyectos y debido a mis habilidades comencé a ser reconocida por lo que hacía. Y por esta razón comencé a ser invitada a eventos en diferentes partes del mundo. Si me conoces un poco de escuchar este podcast por un tiempo podrás entender que esto para mí era básicamente mi sueño cumplido. O sea, me pagaban por ir a eventos con profesionales super reconocidos de todo el mundo, con personas que me inspiraban un montón, donde podía aprender muchísimo y conectar con gente que realmente admiraba. Fui invitada a eventos en Suiza, en Israel, en Brasil, en Costa Rica, en Kazajistán, en Nueva York, en Panamá. En todos ellos me hospedaba en hoteles súper lindos, comía como una reina y sobre todo vivía experiencias que ni en más grandes sueños me podría haber imaginado. Pero adivina qué pasó. Hubo un momento en que pensé a sentir que yo era una farsa. ¿Quién soy yo para estar viviendo esta vida tan espectacular? Me comparaba con las personas que conocía en cada evento y yo sentía que no era ni la mitad inteligente ni talentosa como los demás. Mis proyectos no eran tan exitosos, mi currículum no era tan maravilloso y yo no había estudiado en una super universidad, ni había salido entre las mujeres más exitosas de Forbes, ni nada de todo eso. Yo me veía como una mujer normal, lo que sí, extremadamente inquieta y buscadora, que había llegado al lugar correcto en el momento correcto y que simplemente había tenido mucha suerte. Pero en el fondo, yo no me merecía todo eso. Y como podrás imaginar, no tardé en boicotearme con mis propias creencias limitantes y tirar por la borda esta super vida que me había armado. Pero en fin, creo que esta experiencia grafica un poco lo que significa para mí el síndrome del impostor y las cosas que podemos llegar a crear cuando no lo trabajamos y no lo abordamos. Hay que entender que cuando sentimos el síndrome del impostor, de fondo hay una sensación como de miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, a que el otro se dé cuenta de que en realidad no estoy tan preparada o que no soy tan buena como yo debería ser. Es decir, que soy una impostora, una completa farsa porque en realidad esto muchas veces pasa incluso cuando tenemos la validación de afuera y por esto es que nos sentimos unas impostoras porque la afuera valida nuestro puesto y por lo tanto tiene cierta expectativa sobre nosotras. Y nuestro enemigo interno en ese momento que ya hemos conseguido la validación externa que tan difícil es de conseguir es que nos empieza a preguntar pero, ¿y vos quién sos para hacer esto? Si no tenés tanta experiencia, si no estás tan formada, si en verdad no sos tan buena como fulanito, como menganito. Ojo porque la gente se va a dar cuenta, ¿eh? Y si la gente se da cuenta vas a caer en ridículo, vas a pasar vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos así es como aparece la conversación interna cuando caemos en el síndrome del impostor. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la abundancia y la manifestación? Bueno, tiene absolutamente todo que ver, porque cuando nosotras hacemos el trabajo, implementamos las herramientas y logramos conectar con un flujo grande de abundancia, es posible que nuestra realidad crezca a pasos agigantados en un muy corto periodo de tiempo. Y esa realidad externa a veces no se condice tanto con la interna. Una parte nuestra puede no sentirse preparada para un crecimiento tan exponencial. Y por lo tanto puede aparecer el síndrome del impostor. ¿Y cómo aparece? Bueno, aparece enmascarado en una creencia que es súper común, que es la base de muchísimas otras creencias y que sin duda es una de las creencias limitantes que más nos puede tirar hacia atrás a la hora de crecer. Es la creencia de no soy suficiente ¿de qué habla esta creencia? de sentir que siempre algo me falta me falta un título más me falta más experiencia laboral me faltan más habilidades de comunicación me falta más conocimiento me falta ser más suelta o más segura o lo que sea esta sensación de que algo me falta es una creencia muy común que la trabajo muchísimo con mis clientas y conmigo también y que además está conectada directamente con la escasez ¿por qué? Porque cuando estamos conectadas con la escasez, siempre hay un sentimiento de falta. No importa qué esté sucediendo afuera, siempre mi foco va a estar en lo que me falta. Y por lo tanto, desde ese lugar va a ser imposible conectarme con la abundancia. Es por esto que es tan importante trabajar el síndrome del impostor si queremos crecer en cualquier ámbito de nuestra vida. Y por otro lado, porque cuando sentimos el síndrome del impostor, lo que tendemos a hacer es a querer ponernos a la altura todo el tiempo. Y para esto entonces lo que hacemos es trabajar de más, dar de más, sacrificarnos, cansarnos y ¿adivina qué? Aunque hagamos todo eso, igualmente vamos a seguir sintiendo que no es suficiente porque el síndrome del impostor no tiene nada que ver con las circunstancias externas es algo que sucede en nuestro interior y por eso, desde ahí, es que lo tenemos que abordar ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, te voy a contar acá algunos tips que puedes implementar cuando te sientas así para que puedas lidiar con esta emoción y que no sea un obstáculo en tu expansión hacia tus sueños más grandes en principio, una de las cosas más importantes es que sepas que el síndrome del impostor le pasa prácticamente a todos. Hay un estudio que dice que 7 de cada 10 personas lo han sufrido alguna vez y yo me atrevería a decir que son aún más. Yo diría que hasta cierto punto todos en algún momento de la vida pasamos por ahí. Y esto es algo que la primera vez que lo escuché me sorprendió un montón porque incluso esas personas que una siente que son súper seguras de sí mismas, súper exitosas, que le va bien en todo esas personas también han sufrido el síndrome del impostor. CEOs de empresas súper conocidas, presidentes de países, artistas, deportistas refamosos, en diversas ocasiones han confesado sentir esto en algún momento. Y si bien, en parte no creo que el hecho de que le pase a todo el mundo sea suficiente consuelo, a una parte de mí le reconforta saber que las personas que más admiro en este mundo también se sintieron así alguna vez porque esto me permite humanizar a mis ídolos, a mis maestros, a mis mentores y a cualquier persona que en algún momento puse en un pedestal y darme cuenta que ellos son seres humanos con aciertos y errores igual que yo y que todos somos seres en el camino de la evolución y el aprendizaje y por lo tanto no tenemos que saberlo todo, no tenemos que ser perfectos, nos podemos equivocar y eso está bien. Y esto me lleva al siguiente punto y es tener la certeza de que la vida nos pone en lugares para los que estamos preparadas. Si me toca enfrentar determinada situación, entonces es porque tengo las herramientas para eso. Si me ascendieron a un puesto importante, o si alguien me adjudicó determinada tarea, o si me contrataron para tal o cual cosa, es porque soy capaz de enfrentar ese reto, porque estoy lista. Y ojo con esto, porque incluso, si al final no logro cumplir con mis expectativas, que en general son enormes, o con las del otro incluso, no significa que yo no estaba preparada. Yo estaba lista para tomar ese desafío y ese desafío me iba a enseñar a mí lo que me tenía que enseñar en ese momento. A veces incluso desde mis errores o desde aceptar mis imperfecciones, desde la humildad, desde el autoamor independientemente de las circunstancias, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto, estar preparada no significa que voy a hacer todo perfecto, pero sí probablemente que voy a hacer las cosas lo mejor que puedo, que voy a aprender en el camino y que me voy a querer igual aunque las cosas no salgan como yo lo preví Y esto me lleva al siguiente punto que es decirte que esto de no ser suficiente para algo en realidad no existe Todas nacimos completas, no nos falta absolutamente nada, somos suficientes por el hecho de existir. No necesitamos un título, ni experiencia, ni nada para ser suficientes. Ahora, que estudiemos para formarnos, para aprender, para cumplir mejor nuestro propósito, claro, eso está perfecto. Pero lo que quiero decir es que eso no nos hace ni más ni menos suficientes, te lo puedo asegurar. Y aquí hay algo que siempre comparto de una coach que seguí por muchos años, de hecho me enteré que hoy es su cumpleaños, que ella trabaja exactamente con esta frase, soy suficiente. Y le hacía escribir a sus consultantes esta frase por toda la casa, en las paredes, en la heladera, en el espejo del baño, literalmente en todos lados. Y leyendo esta frase, cada día sus pacientes se iban con, de alguna manera reprogramando. Y usando solamente esta frase, esta mujer logró sacar a personas de situaciones de depresión, de falta de valoración, de estancamiento, etcétera, etcétera. Porque como yo te decía antes, esto de no ser suficiente es una creencia de base que compartimos como colectividad. No son casos aislados. Porque vivimos en una sociedad que necesita que creamos que no somos suficientes, que siempre necesitamos algo más. Siempre hay un curso más, una certificación más, un logro más, algo más para comprar... Y claro, siempre estamos persiguiendo esa zanahoria. Ahora, ¿qué pasaría si avanzáramos, sí, hacia los logros, pero cultiváramos el sentimiento de que hoy, así como estamos, ya somos suficientes? Bueno, te cuento que llegaríamos a lugares que jamás imaginamos. Dejaríamos de ponernos tantos palos en la rueda y dejaríamos atrás muchísimos miedos. Así que te invito a que cuando termine este audio, agarres unos cuantos post-its y los pegues en todos lados con la frase, soy suficiente. Porque realmente esta acción tan sencilla puede ser un gran cambio en este juego. Y te voy a compartir dos ejercicios más antes de terminar, que pueden sumar con este trabajo de derribar el síndrome del impostor. Uno es que conectes con lo que hoy sí crees que sos. Y esto es para salir de la escasez, que es como te decía antes, conectar con lo que me falta y cambiar hacia la mentalidad de abundancia y conectar con lo que sí ya soy, con lo que sí ya tengo. Y esto lo puedes hacer haciendo una simple lista de todo lo que sabes, de tus talentos, de tus logros, de tus aptitudes, de tus títulos, que seguro ya son un montón. Y ojo, esto no quiere decir que vas a ser suficiente por eso, no. Yo ya te dije que sos suficiente porque sí, porque naciste y nada más. Pero conectar con todas estas cosas nos sirve para poder pararnos en la mirada abundante, en lo que sí tengo y no en lo que necesito. Porque allí donde me enfoco es donde las cosas se van a expandir. Y si me enfoco en lo que falta, bueno, cada vez voy a pensar que me faltan más cosas. Pero si me enfoco en lo que ya tengo, en lo que sé, en lo que ya hice, eso también se va a volver cada vez más grande y va a tomar más relevancia. Y por último, pero no menos importante, te voy a contar que hay una creencia aliada, vamos a decir que es la prima hermana de no soy suficiente, y es la creencia de no me lo merezco. ¿Qué aparece cada vez que llega algo grande a nuestra vida y nosotras sentimos que no somos suficientes para eso. Entonces aparece esta creencia del no merecimiento. Y a veces opera súper a nivel inconsciente, ¿eh? es decir, en la superficie yo puedo decir sí, me lo merezco porque trabajé duro, porque estudié, por lo que sea, pero de fondo está esta emoción de que en verdad no, no me merezco ese aumento, no me merezco ese dinero, esa clienta, ese viaje, ese regalo porque me falta algo, no soy suficiente para merecer eso. Entonces, estas creencias que, como te decía, muchas veces operan en nivel inconsciente, lo que hacen es auto-boicotearnos. para que perdamos ese dinero que había llegado o ese trabajo o esa clienta o esas oportunidades, como te conté hoy que me pasó a mí con esta vida hermosa que me había creado. Así que aquí te voy a invitar a que te preguntes ¿de dónde puede venir esta creencia? ¿Cuándo alguien me hizo sentir que yo no merecía algo? ¿Cuándo alguien me dijo que yo no podía ser... O tener algo por tal o cual cosa. ¿Qué situaciones en mi vida me hicieron sentir que yo no era merecedora? Y esto puede ser cualquier cosa. Yo me acuerdo que de chica, por ejemplo, en mi casa no me compraban ropa de marca. Me compraban ropa, sí, parecida a la de marca, pero más barata. Que claro, la distancia yo entiendo que había una economía familiar que sostener y de verdad admiro mucho a mis padres de que me pudieron dar un montón de cosas a punta de mucho esfuerzo. Pero de chica, quizá mirando a mis amigas que sí se compraban ropa de marca, yo sentía que no era merecedora. Y por eso es tan importante volver a estos hechos y ver dónde se generaron estas creencias para hoy de grandes resignificarlas. Recordar eso y entender que hoy no es así, que nunca fue así en realidad, que siempre fuimos merecedoras. Porque así como somos suficientes solo porque existimos, también somos merecedoras solo porque existimos. Ese paradigma de que solo nos merecemos cosas si nos esforzamos o si somos así o asá, no es real. Es solo una forma de ver las cosas. Así que a partir de hoy te invito a cuestionar esa creencia y así como te dije que escribas soy suficiente por toda tu casa, también te recomiendo escribir soy merecedora. Y cada vez que veas estos papelitos, léelos en voz alta, las veces que sea necesario hasta que tu mente se lo crea. Acordate que tu mente aprende por repetición. Cuantos más veces le repetimos las cosas, más fácil va a ser programar una creencia. Y cuando tu mente se lo crea, ya no hay nada que pueda frenarte, te lo aseguro. Espero que te haya servido el episodio de hoy y toda esta información sobre el síndrome del impostor. Si conoces a alguien que le pueda ser útil esta información, por favor, compartile este episodio y ayúdame a compartir la abundancia. Por hoy yo te mando un súper abrazo y nos vemos en el próximo episodio.